0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Começando mais um episódio do Avechados, e é claro, hoje o assunto é o grande prêmio da Arábia Saudita. Senhoras e senhores, que corrida crazy, que corrida louca! Foi essa que a gente teve. E polêmica, hein? Assunto não vai faltar neste episódio da vechado porque polêmica não faltou nessa penúltima etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. que tem dois pilotos empatados na disputa do título do Mundial de Pilotos. Max Verstappen e Lewis Hamilton empatadíssimos. Vão para a última corrida para justamente disputar e decidir quem vai ser o campeão mundial deste ano de 2021. Na Arábia Saudita, deu Hamilton. Pois é. Venceu, fez volta mais rápida, descontou aí a vantagem de oito pontos para Verstappen e por isso os dois vão para Abu Dhabi com exatos 369 pontos e meio para essa última corrida lá nos Emirados Árabes Unidos. O Verstappen tem a vantagem por ter uma vitória a mais na temporada, o que pode indicar alguma situação que a gente já vivenciou aí em tempos atrás, pode ser que sim, pode ser que não, coisa para a gente se discutir também ao longo desse episódio. Mas a gente vai inicialmente falar sobre o que foi essa corrida lá em Jeddah, na Arábia Saudita, discutir aqui as diversas polêmicas que tivemos nessa prova. Comigo nessa, Danilo Queiroz, Sibeli Bastos, a quem um cumprimento desde já. Tudo bem, Danilão? Tudo certo?
1: Tudo certo, tudo ótimo, sabe? Que corrida, hein? Pra gente analisar, vai ser muito legal. Pois é,
0: Danilão. Sibeli tá aqui comigo também. Tudo bem, Sibeli? Tudo
2: bem, rapaz. Boa noite, meu povo. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Estamos aqui para falar dessa corrida maluca. Que corrida doida, gente. Pelo amor de Deus. Muito babado hoje para falar.
0: <risos> Babados e bafões, né, Sibeli? Hoje é o bicho pega por aqui também. E é isso, minha gente. Vamos lá começar a falar dessa corrida. Como eu disse, teve vitória aí de Lewis Hamilton, seguido por Max Verstappen, e fechando aí o pódio, na terceira posição, tivemos aí Walter e Bottas, que conquistou esse pódio no apagar das luzes, né? ou na, praticamente na bandeirada final, ultrapassou o pobre do Esteban Con, ali, nos últimos metros da chegada, do GP de Jeddah, o pop do Ocon deu, foi pena também. Eu fiquei com pena do Ocon. Coitado, Coitado,
1: colocou a mão na cabeça, né?
0: Bateu Rapaz, no volante, quase quebra o volante. Ah, também sabe o que, é que, que, é que é o pior, Marcos?
2: O pior é nem perder o pódio, não. É perder o pódio por postos, né? A situação é. da pessoa, misericórdia. Coitado, fiquei com pena também.
0: Aliás, vocês. Antes a gente ir pro, pro que interessa, mas preciso falar, já que a gente tá falando do, desse momento. Vocês viram a reação do, do, do Toto Wolff? A câmera cortou pra ele na hora que o Bottas cruza, cara. Ele comemora, mas é aquela comemoração de, tipo... É... Eu não queria estar comemorando. É meu piloto que perdeu o pódio, sabe? É o meu, é meu piloto, piloto... O meu predileto aqui que perdeu o pódio, rapaz. Né? Enfim... Pensar na equipe, né?
1: É, mas ele incentivou o Bottas, né? Pra isso, né? Pois é... É, ele incentivou, coisa, né, ele, ele disse que ele fosse, né? que ele. Ah, mas foi um incentivo até como um puxão de orelha, velho. ele ele queria mesmo o terceiro lugar. Foi importantíssimo, viu? O no Mundial Opa. de de construtores, viu? Muito sim, importante. Sim. A Red Bull está em apuros, né? Ela pode ganhar o um Mundial de pilotos, mas o de construtores está muito difícil.
0: É, vai precisar de uma dobradinha, pelo menos, né? E ainda torcer... É precisar de um pra...
2: milagre, né, meu filho?
1: Milagre. É. é. Uma dobradinha é porque o Sérgio Pérez... Sérgio Pérez tem dificuldade de terminar na frente do Bottas, ele vai ter que terminar na frente do Hamilton. É difícil. <risos> pois não é. Então é isso, minha gente. Vamos lá falar sobre
0: essa corrida. Deixa eu ir logo aqui para as polêmicas, né? Tem muitas delongas. Porque foi uma corrida que... A própria corrida em si, a própria prova a ser realizada na Arábia Saudita já foi algo meio polêmico. Né? É... Tem, tem as críticas aí em torno da, da questão política, né? lá da, da Arábia, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a polêmica maior é o fato de que a pista ficou pronta, pronta praticamente na semana que ocorreu a prova. Né? Você, lembra, você deve lembrar aqui que a gente comentou no episódio anterior sobre Será que a gente vai ter corrida? Será que vai, a pista vai estar tá pronta para ter corrida na Arábia Saudita? E assim aconteceu. Mas é, o ouvinte que, que nos acompanha e teve a oportunidade de acompanhar os bastidores da, da prova, tinha, teve estrutura, por exemplo, para a imprensa que ficou pronta na manhã do treino da sexta-feira, lá em Abu Dhabi, né? ou lá na Arábia Saudita, lá em Jeddah. Para você ter ideia como a coisa foi feita assim Literalmente na, em cima, né? Em cima do prazo, deu certo, mas algumas coisas, especialmente na, 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 na pista, a gente viu ao longo da corrida, a gente viu na corrida da, da Fórmula 2, é, são coisas que a gente precisa discutir, se preocupar especialmente para as próximas provas, né? Questão do, de carros nos acidentes, muro muito perto, enfim, a gente teve um acidente horrível, inclusive com. Com o Enzo Fittipaldi, não por causa da pista, né? Um acidente por, por circunstâncias é, é, que o automobilismo está sujeito, mas alguns acidentes também na própria Fórmula 1, a gente teve e aí a corrida interrompida várias vezes. Enfim, foi, foi. questões aí que precisam ser analisadas. Mas justamente por essa questão de, de polêmica que começou logo na largada, né? Nas primeiras voltas, a gente já teve um acidente ali com o Pérez que, logo na as primeiras voltas já ficou de fora, há uma confusão também ali com o Leclerc. E justamente na, na volta de número 10, foi que a gente teve um primeiro acidente forte com o, com o Schumacher. Inclusive, acho que a Sibélia ficou meio tensa, hein, Sibéria, com esse acidente?
2: Fiquei, macho, fiquei tensa, porque por um momento ele não, não esboçava a reação de sair do carro, né? Aí depois veio o rádio, ele falando que estava tudo bem, mas só uma pancazinha, viu? Considerável. Pésar.
0: Pois é. E aí, nesse momento, a gente tinha Hamilton de forma tranquila, juntamente ali com, com Bottas, né, na segunda posição, e o Verstappen em terceiro. Aí, a corrida foi interrompida, no momento em que a gente teve o primeiro safety car, depois a corrida foi interrompida, nesse momento o safety car... Hamilton e Bottas pararam. Aí a gente teve uma já uma, uma pequena polêmica, porque o Bottas ficou atrasando um pouco o ritmo do safety car, da fila, e o Hamilton adiantou para poder conseguir parar Hamilton e Bottas na mesma volta, sem perder a posição para o Verstappen, mas aí a Red Bull decidiu mudar as coisas, fez com que o Verstappen não parasse. Na volta da da interrupção da corrida, o Verstappen estava em primeiro e teve a condição de trocar os pneus, uma estratégia diferente que a Mercedes fez corrida reiniciada, tivemos uma largada e aí a primeira polêmica porque Hamilton tentou ultrapassar o Verstappen na largada, o Hamilton largou melhor e os dois quase se encontraram e ainda sobrou o pobre do, do Ocon também, aí tivemos a primeira polêmica eu vou começar questionando aqui o Danilo Queiroz a respeito dessa briga, dessa tentativa de ultrapassagem do Hamilton. Eu vou chamar, inclusive, a atenção para uma coisa até que a gente estava conversando em off aqui, antes da gente iniciar o episódio, que a corrida do Verstappen poderia ter acabado ali, com certeza, se não fosse a perícia do Bottas, ao mesmo tempo que ele tinha errado, mas ele conseguiu consertar esse erro, de não tirar o Verstappen da corrida. Se vocês perceberem naquela largada, o que o Bottas freia para não bater no Verstappen, ele trava tudo e consegue tirar a tempo. Porque ele enche a traseira do Verstappen com tudo. E aí, Danielão? O que, que você achou dessa manobra em relação a, a Verstappen e Hamilton? Gerou polêmica para você. O Verstappen estava certo em defender a posição daquele jeito? Não estava? O que, que você
1: achou? Sabe, eu, eu sempre sou a favor da defesa de posição e da tentativa de ultrapassagem. Ora, Bolas, a gente está no automobilismo. E o que é, que é automobilismo? É alguém querer chegar sempre na frente. Quer chegar sempre em primeiro, se possível, ou o mais na frente possível. Então, em nenhum momento eu vou achar que algum piloto está errado por tentar fazer uma ultrapassagem. Nunca. E também não vou achar que está errado por tentar defender a posição dentro das regras. Eu, eu entendo o seguinte. A princípio, estava tudo dentro das regras. Eu estava até comentando com o Sábio aqui na interna, antes da Sibeli entrar aqui na nossa conversa, que <coughs> o Verstappen tem controle desse carro, assim... É, é incrível o que ele consegue fazer se ele está por dentro ele consegue fazer uma freada incrível para espalhar o mínimo possível e fazer ultrapassagem, como a gente vai ver lá na frente e se ele está por fora ele consegue é, demorar o máximo para frear e consegue fazer a tangência para passar por dentro da pista, eu acho isso incrível, agora, o que, que aconteceu nesse, nessa situação, o Hamilton estava em segundo, então ele largava por fora, né? nessa relargada aí, que foi aquele lance, que tivemos a bandeira vermelha, e o Verstappen ficou, aliás, o bandeira amarela, o Verstappen ficou na pista, o Bottas e o Hamilton pararam, quando voltaram, voltaram atrás, esperando que o Verstappen tinha que trocar pneu, só que o Verstappen ficou, teve bandeira vermelha, na bandeira vermelha ninguém precisa trocar pneu, aliás, todo mundo pode trocar pneu, você não precisa ir para trás ao trocar pneu, e aí o Verstappen trocou, ficou na frente, ficou em primeiro, largou em primeiro. O Hamilton vinha em segundo, é o lado da tangência, né, da entrada, da, da curva, é o lado da curva, não da tangência, mas é o lado da curva, o lado esquerdo, a tangência seria pela direita, mas é o lado esquerdo, ele largou muito bem, foi muito rápido, a velocidade de reação muito boa, e por conta disso ele ficou à frente do Verstappen. O Verstappen percebeu, demorou a fazer sua freada, fez ela de forma perfeita, só que quando ele puxou para a esquerda, o Hamilton já está ali, é claro, ele vem por dentro. Vou só desmistificar algumas coisas né, que a gente acaba ouvindo aí nas redes sociais que não tem nada a ver. Não me venham com essa que o Hamilton espalhou ali. A tangência da curva é... Você vai na sua primeira zebra ali à esquerda, depois você vai na zebra à direita. É normal. É a, é a forma de fazer a curva. Ele não espalhou, não jogou ninguém. Você tem que dar espaço para outro carro quando o outro carro está ali de curva. Mas você não pode dar espaço para outro carro quando o outro carro está atrás. Ninguém dá espaço para outro carro quando o outro carro está atrás de você. Isso não existe. E o Verstappen. Nada errado até ali, só que quando ele puxa para a esquerda, o Hamilton está ali, ele tem que puxar um pouquinho mais para a direita, sai da pista e passa por fora. Parece, a princípio, que é um lance de eu tentei passar, o cara tava tive que puxar para não bater e aí ganhei a posição. Só que as informações dos pilotos foi que ah, houve na reunião, que eles têm uma reunião antes da corrida com a direção de prova, foi dito para ele o seguinte, um esclarecimento, passou alguém naquela curva por fora, ou devolve a posição, ou cinco segundos de penalização. Então, uh, já ouviram falar daquela de que o combinado não é caro? Pois é, estava combinado, poderia ter acontecido com Hamilton, foi, aconteceu com Verstappen, poderia ter acontecido com Bottas, poderia ter acontecido com Pérez, com qualquer outro piloto, aconteceu com outros pilotos, A Fórmula 2 eu vi muito, e realmente eles foram penalizados, eu não sabia que essa medida tinha sido tomada para a Fórmula 1, mas foi tomada, o Verstappen tinha conhecimento, e ele passou por ali, por isso a posição acabou invalidada. Mas assim, eu acho que ninguém fez loucura a ponto de colocar a vida em risco, eu acho que o Verstappen se colocou em risco, porque ele foi ao limite e freou de forma muito brusca, não estava esperando isso, quem estaria esperando ali atrás, né? O Bottas dá uma freada. Olha, se o Bottas, se a Mercedes está mal intencionada com o Bottas, o campeonato poderia ter terminado praticamente ali, né? Porque uma vitória do Hamilton com o Verstappen zerando uh, seria, como a Sibeli disse, em relação ao Mundial de Construtores, seria também em relação ao Mundial de Pilotos, né? Seria, é, assim, um hecatombe tudo mudar na última prova. Com a vantagem que o Hamilton iria construir se o Verstappen zerasse. Mas o Bottas não estava ali para bater em ninguém. Que bom, graças a Deus. Não queremos isso, né? Queremos que as coisas se definam na pista e que ganhe o melhor piloto. Naquele momento, né? Que hoje não dá mais para dizer quem é melhor piloto no geral. Mas naquele momento quem for o melhor piloto que ganhe. Então o, o Bottas uh, freou, não bateu. O Verstappen teve que passar por fora para não bater também. Eu entendo tudo isso mas tinha uma regra, tinha uma definição e ele acabou é, sendo punido ali, né? Essa é, acho que é a situação que acabou acontecendo e é, foi a primeira grande polêmica desse final de semana, a primeira de muitas, né, sabe?
0: É isso, Danilo, a primeira de muitas. E para você, Sibeli, como é que você viu esse, essa disputa... entre esses dois pilotos... você acha que o Verstappen jogou duro demais... muita gente tem falado isso... ou é coisa de campeonato... vale título... e tem que ser no limite mesmo...
2: eu tô com o Danilo... É, nenhum ali ia ceder... nenhum... gente... não existe isso uma corrida... o cara não vai ser de posição... não existe... não, não dá... é inconcebível pensar isso... Mas para mim a principal polêmica, assim, além do da confusão, né, da, daquela iminência de, de esperar que, por exemplo, eu ouvi a semana inteira o povo falando que o Verstappen ia fazer algo intencional ah, como forma de tipo acabar o campeonato do Hamilton ali mesmo. Eu, eu, eu li e ouvi isso a semana inteira. Mas assim, eu acho que o que foi mais polêmico né? E aí, lembrando muito do episódio passado, e quem tiver a oportunidade de ouvir o episódio passado, porque a gente falou muito sobre as regras né, da Fórmula 1, é... eu achei muito polêmico o rádio dessa confusão toda. Entre FIA e Mercedes, FIA e, e a RBR, né? A Red Bull. Foi bizarro. Mas ainda vamos
1: chegar lá. Ainda foi, vamos foi... chegar lá, é a próxima polêmica.
2: Foi tipo, foi. Foi bizarro, assim, foi um negócio muito, muito, muito bizarro, que já deve acontecer, né, só que a gente não, não escutava, e tipo, é, em relação à disputa em si, eu não, sério, eu não vi nenhum tipo de absurdo, eu vi um cara que tava defendendo a posição dele, entendeu, e outro cara que tá em alta, porque o que a gente tem aqui são dois pilotos, que chegando na última corrida empatados, um tá em alta desde o GP do Brasil, né? Vem um, um segundo semestre ascendente e o outro tava ali só no, no, na velocidade de cruzeiro, tipo, a, tô administrando a minha vantagem. Só que a gordura acabou, não tem mais tanta vantagem assim, né? E o Max ele tá em baixa. Então assim, eu pelo menos eu não tava é, esperando como as pessoas achavam que ele ia fazer algo para acabar de forma proposital a corrida do, do Lewis. É corrida. Vale título e é o primeiro título da carreira, no caso, né do Max. Então, assim, é numa pista nova, numa pista complicada. Eu, pelo menos, achei muito complicado, gente. Não sei vocês, mas eu achei uma pista com alguns probleminhas no sentido, assim, para a categoria em si, o carro Fórmula 1 é muito grande e eu achei a pista muito estreita. Então, assim, de, de uma maneira ou de outra... Eles iriam se tocar ou se bicar em alguma curva. Porque, sério, essa pista me, me deu uma, uma aflição, uma apreensão tão grande. Que, por exemplo, no sábado, é, na, na volta do Max, aquela volta quase perfeita, né? Gente, eu fiquei com o coração na mão. Uma, uma aflição de, de ver aquela. A, a, ele indo pelo limite da pista o tempo todo. Tirando o fino do muro. E eu fiquei muito apreensiva. E eu tava assim era quase batata ter alguma coisa do tipo a gente ia ver alguma coisa do tipo entre os dois várias disputa de título numa pista nova numa pista que para mim oferece muitos riscos e em potenciais acidentes então assim de uma maneira ou de outra ia ter entendeu eu 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 tava com isso na cabeça eu não não estou pensando de forma um proposital mas de uma maneira ou de outra, ia ter o um encontro bicado entre os dois com a total e absoluta certeza.
1: Ou sabe, é, acho que você vai para a próxima polêmica, né? Mas antes disso, eu queria só falar um pouco sobre a pista rapidamente. É o seguinte, eu fico pensando assim, essa pista, muita gente está dizendo que ela é uma pista que leva muito perigo. Eu fico pensando, será que é essa pista mesmo que leva muito perigo? Ou será que aquelas pistas que são um quadrado e nela se desenha a pista, ou seja, ela tem área de escape para todo lugar, é que nos fez acostumarmos mal com o que realmente é o automobilismo. Porque o que acontece nessa pista é que você não pode cometer grandes e graves erros, mas ela é uma pista rápida, ela fez uma das melhores corridas da história acontecer, e uh, o grande problema que houve, né, que foi com o, o, o Ezo, eh, não teve nada a ver com a pista, porque se um carro parar em qualquer que for a pista, a possibilidade de uma batida por trás, ela vai acontecer principalmente. Então, a pista em si, ela não, não trouxe assim, uma, 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 uh, uma tragédia, um problema de alto risco. Aquilo que na Fórmula 2, poderia acontecer em qualquer pista, se um carro ficar parado na largada, o outro bater e causar um grave acidente, infelizmente, é algo possível, a gente está... O problema é que a gente está tão acostumado com o um piloto errar, sair da pista e voltar, porque há grandes áreas de escape, e naquela pista o um muro, está ali perto, limitando o piloto, e é isso que faz a grande diferença, porque é, o melhor piloto, que tem mais técnica, o que realmente tem mais condição de manejo, que tem mais condição de dirigibilidade de um carro de Fórmula 1, ele vai passar NV perto do muro e vai fazer as melhores voltas. Enquanto que o piloto comum, quando ele tentar fazer isso, em algum momento ele perder o carro e vai se chocar contra o muro. Essa é a grande diferença. Ou o que é que vai acontecer? Ele vai passar distante, não vai fazer as melhores voltas e vai ficar atrás. Mas essa é a essência do automobilismo. O melhor tem que estar na frente. E o que tem menos qualidade, obviamente, vai ficar atrás. É, eu não estou fazendo assim, uma defesa da pista, porque esse é o primeiro GP na pista. Mas é, me passa a impressão que ela não é pior que Baku. Que ela não é pior do que Mônaco. Me dá essa impressão, é, é aquilo que passa na minha cabeça. Alguns pilotos gostaram muito da, da pista e outros ficaram com receio, notadamente os mais jovens, como George Russell falou isso, porque eles estão muito acostumados com os quadrados. Né? é simplesmente um quadrado, você acimenta tudo, depois você vai lá, faz um desenho de circuito naquele grande, não é nem um quadrado, né? naquele grande retângulo, e aí se passa o asfalto apropriado para a Fórmula 1. É muito fácil, porque quando você vai sair do quadrado, você não está na, no asfalto apropriado, mas está num outro asfalto, num cimento, você não vai perder o bico do seu carro, você não vai ter grandes problemas... É, e aí começa a questão de que a FIA diz Ah, o limite da pista passou tantas vezes ali... Que é uma coisa chatíssima, né? O piloto não pode ir ao seu próprio limite... Porque a pista o limita... Ali a limitação está lá... É o um muro... A limitação está com uma barreira... Então você tem que fazer o possível para não passar... Eu sou favorável à segurança... Eu não sou contra nenhum tipo de, de, de situação... Que traga ah, o piloto de volta para casa... A cada é GP... sou muito favorável a isso... Mas eu entendo também que nós estamos no automobilismo e acho que a essência vai sendo perdida quando é, esse tipo de barreira física que está ali a gente prefere trocar por um grande retângulo com pista desenhada. Eu acho que isso é um diferencial. Entendo que a gente tem que pensar
3: com isso, que o meio termo é que a
1: pista seja de todo para se jogar já vai ser uma das primeiras pistas de GP no ano que vem. E daqui a dois anos né, vai ser substituída por uma outra pista que vai ser construída lá na Arábia Saudita. Aproveito aqui para falar de uma outra questão, sabe? Se você me permite, por favor, que é a questão da, da parte cultural. É, que a gente toca muito, né? Ah, porque na Arábia Saudita não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nós temos que entender o seguinte. É uma cultura diferente, que tem padrões diferentes. A e ditador, que manda matar gente, isso daí não é cultura e nós não podemos aceitar em lugar. Porque isso acontece e aconteceu no Ocidente várias vezes também. Mas tem algumas coisas que são da cultura de um país que a gente às vezes precisa aceitar e acatar. Desde que, claro, não, não leve... As barras de levar alguém para é, paredão, para ser morto ou outras questões desse nível. Mas tem algumas coisas que a gente, às vezes, se acha que somos e somos melhores do que qualquer outro povo. A gente tem que separar algumas coisas que é uma tirania, que é, é, é algo que vem de é, um regime ditatorial com algo cultural de um país e de um povo. A gente tem que meio que separar um pouco isso, não nos acharmos melhores que ninguém e podermos entender algumas coisas. De, de que eu não só falava ah, porque é, é homossexual, tem que ser morto, porque é negro, tem que ser morto, porque a mulher não pode estudar, não é essa a questão mas há outras coisas culturais que, às vezes, a gente não aceita porque a gente acha que nossa forma ocidental é a melhor, mais instruída e mais moderna do universo. A gente precisa aceitar que há outras culturas, outros pensamentos, outros credos, e nós temos que também entender quando nós vamos para a cultura deles, porque eles não estão vindo a andar na gente, não. É a gente que vai lá, com a Fórmula 1, como a Copa do Mundo, a outros eventos e quer chegar lá e mexer na cultura dos outros. Esse tipo de coisa a gente tem que pensar em pesar e medir. Algumas coisas realmente são inaceitáveis, mas outras são culturais e a gente tem que entender que somos diferentes. Olha aí, a gente diz tanto que tem que aceitar as diferenças, mas quando alguém raciocina de uma forma diferente da gente, aí é que a gente mostra que nós não queremos ser diferentes coisa nenhuma. A gente só quer pegar o sufixo fobia, colocar para alguém que a gente não gosta ou faz algo que a gente não gosta e taxá-los. É isso que a gente normalmente faz. Então a gente tem que pensar, pesar e medir todas essas coisas, pelo menos no meu ponto de vista.
2: O vai de novo, viu? Ai, de novo! Hum. A de... parra, gente, tem um corno aqui que tá cerrando alguma honra dessa, mas... Já pensou o um negócio. A tá bom para frente. <risos> ele não vai escutar o vexado pra não vai saber que é corno,
1: não. Meu Deus do céu, não diga o nome, não, senão ele processa. Né? Não sei quem é, que que é não, de só Deus. tô
2: ouvindo o barulho.
3: É. Indo aqui então, meu povo,
0: para a segunda parte da polêmica, que é justamente nessa, nessa volta né, da, da corrida. O que, que aconteceu? A gente teve um novo incidente logo nessa relargada e aí tivemos aí uma segunda largada. E aí qual foi o ponto da questão? Uma segunda largada não, uma terceira largada, né? Qual é o ponto da questão? que a gente acompanhou uma verdadeira discussão entre o Michael Masi, né, juntamente com a Red Bull, representante da Red Bull, e Christian Horner, em alguns casos, e às vezes o engenheiro do, do Max Verstappen, e também o nosso fabuloso Toto Wolff, né, pelo lado da Mercedes, e aí justamente essa questão, quem que tinha culpa, quem que estava certo, quem estava que errado. No fim das contas, a gente viu o Michael Masi propor a Red Bull que na relargada o Verstappen relargasse atrás do Hamilton na terceira na, na, aliás, atrás do, atrás do Hamilton, na terceira posição né o, sendo que o desejo da Red Bull era inicialmente que no máximo o Verstappen largasse atrás do Ocon já que o Ocon é, na confusão entre Hamilton e Verstappen, ele conseguiu fazer uma boa largada e ultrapassou não só o Bottas, mas como também o próprio Hamilton, por causa justamente ali da, da confusão entre Hamilton e Verstappen. No fim, ficou se definido que Hamilton largaria em segundo ou com em primeiro e o Verstappen em terceiro. Né? O, o que chamou a atenção foi justamente a questão da negociação que a gente pôde acompanhar com o Michael é Mas propondo, né? Essa, essa, esse posicionamento na largada para que a questão da, da confusão né, da, da manobra Verstappen-Hamilton não fosse levada aos comissários aí, que aí poderia gerar uma punição ou coisa do tipo a Red Bull acabou aceitando e assim foi definido e aí nessa segunda largada o Verstappen larga melhor decide largar com os pneus diferentes dos pneus do Hamilton o Verstappen largou com os pneus amarelos, pneus mais macios, o Hamilton com o pneu duro, e aí, por ser um pneu mais macio, mais aderente, e com uma perícia mais do que elogiável, o Verstappen consegue tomar a ponta, frio para lá de Deus me livre, ali na primeira curva, tomou a ponta, mas também a manobra gerou polêmica, né? De novo ali, um espalhando um lado, o Verstappen fechando do outro, e aí, meu povo, de novo eu vou perguntar para vocês o que vocês acharam dessa questão da negociação envolvendo as equipes, o Michael Masi. É a primeira vez que eu vejo isso, mas eu já ouvi diversos jornalistas experientes que cobrem a Fórmula 1 né, no dia a dia dizer que existe isso, né? só que a gente não sabia porque os rádios com o Michael Masi e antes com o Charlie White a gente não tinha acesso. Né? Eles passaram a ser divulgados é, recentemente, mas que isso é um procedimento normal. Mas, para vocês, foi estranho? O que, que vocês acharam? E a manobra em si, né? a segunda manobra do Versailles, dessa vez, para cima do Hamilton, foi polêmica para vocês? ou foi limpa? Vou começar por você, Sibeli, já comecei anteriormente pelo Danilo, mas, para você, Sibeli, como é que você analisa isso tudo? Menina, agora que
2: eu tava me tocando, olha... O, o, o lesado hoje sou eu já, viu? Porque eu antecipei o assunto.
0: A, a, a mongolice. Ô, oh, mulher.
2: É, macho. Ô, oh, bicha é real lesada, né?
1: Já tem quem eu votar.
2: Já tem, já tem.
1: <risos>
2: lesado day. Ei, lesado dia. Lesado day é ótimo, né? Lesado dia. de <risos> Joe, com certeza. Peguei teu post, ó, sabe? Macho, olhe... Em
3: relação.
2: Lamentável. Em relação. Foi se tu quiser teu posto de volta, Baixo. Lamentável. Se tu quiser teu posto de volta, eu te dou. Ele tá feliz. É. Não, sabe, essa semana está muito feliz. Muito feliz, sabe, É isso aí, né? Um com tanto, a... outros
0: com. Eu a pessoa liberta.
2: É, tô sabendo, pois
0: é me libertei, me libertei até do título de avexado Imagina de outras coisas
1: <risos> De lesado, né? Você libertou de lesado Ai,
0: meu Deus do céu A avexado você faz parte, ó Tô É que Outros outro <risos> departamentos, outros esportes Não, eu sei, eu sei a liberdade
2: Aí <risos> tu acha, macho Tu acha que ele, que ele vai se libertar aí Do, do, do título de lesado, ó, ah, deixa que ele deu agora Lesado, pô, lesado mas sim, gente, o rádio... Gente, pra mim foi o melhor. Eu até gravei os áudios, nem menti. Botei no meu grupo, né? Que só tem eu. meu grupo ali pra ouvir depois. Ah,
1: aquele, aqueles áudios que vão no começo do, do programa, né? Do Avechados aqui, né?
2: Ah, é, vai, é.
1: Hum. É, que tu vai, tu vai mandar rapaz. pro sábio ele vai colocar no começo.
2: <risos> Pode ser. Eu sei que eu gravei pra ouvir, pra ouvir, porque assim... Estava muito na cara que isso já rola há muito tempo. Deve ser algum, algum tipo de cultura dentro da, da Fórmula 1 em si. Porque a gente não, realmente não tinha acesso mesmo o que, que eles falavam. Né? Você vê algumas, algumas punições, algumas coisas que acontecem nos bastidores que não pode falar, foi resolvido, mas ninguém sabe como. E ali chocou muita gente, principalmente por conta... Uh, da forma como as coisas foram feitas, do verbo né, que o, o Masi utilizou, do eu ofereço isso, tipo assim, o oh, que é que tu vai me dar? Eu dou, eu dou isso. Não, eu só tenho isso aqui para te dar, só posso oferecer isso aqui. É pegar ou largar. Então era é uma coisa assim que a gente tava, meu Deus, por que, que não aplica o, o, o regulamento, uma coisa assim do tipo? Mas não, é uma mesa de negociação, uma mesa de blefe, é ver quem é que está realmente pagando para ver é, quem vai assumir o risco, o maior risco, enfim. E nessa história toda, o pobre do Ocon, gente, eu fiquei assim, coitado. O pobre do Ocon ficou sendo jogado para um lado, pro outro. Não, mas o Ocon vai ficar assim, assim assado. Uma confusão, e que ninguém estava entendendo mais nada, e que estava todo mundo assim, e que sinceramente, sinceramente, eu continuo com a tese do que é corrida. É corrida. Ah, mas não sei o que, fulano, é muito isso, aquilo... Eu estou falando de uma circunstância de dois caras, dois atletas extremamente competitivos. Um que está em busca de quebrar o recorde de todos os tempos de campeonato, né? que é o Lewis Hamilton. O outro em busca do primeiro título. Então, assim, são dois caras que não estão ali para perder absolutamente nada. Eles não estão ali para oferecer nada. Absolutamente nada. E ainda teve aquela polêmica também do, do Hamilton, né? No, no do safety car. É, que, enfim, que atrasou, não atrasou, que o estar para aquela briga Tu vai antecipar de novo? Eu tô testando <risos> de novo.
1: É não, tá não. É Isso aí atrás. Eu tô brincando. Só brincadeira.
2: Ah, Maria. <risos> até eu pronto. Vou achar a corrida de <risos> novo, pelo amor de Deus.
1: 2 a, a dois, arrebos. <risos>
2: Então, ainda, te, ainda teve é isso. Primeira, é a primeira
1: vez que eu
0: vejo uma pessoa lesada pra se adiantar, viu? Uhum, é, tá,
3: é pessoa, mesmo, viu?
1: Uma é a lesada vexadinha.
2: Mas, menina, sei que te, você viu o jogo psicológico da briga de, 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 de ego, de tudo ali. Vale tudo, meu povo. Só vamos manter a lei de Gil, né? Eu acho que eles estão mantendo aí a lei de Gil, né? Vale tudo, né? Mas assim, é uma disputa, velho. Não, não, não
1: vamos entrar em detalhes com a lei de Gil, não. Vamos deixar.
2: Quem quiser saber o que é a lei de Gil, Guga, né? Pelo amor de Deus. Me ajudem, pessoas. Mas assim, é, é, você via que era pressão de todos os lados. É, era um dizendo, ó, oh, o fulano tá fazendo isso. Ah, mas o fulano tá fazendo aquilo. E aí era uma coisa querendo compensar a outra. E no final das contas, foi como o Danilo falou no episódio passado. A FIA abriu tantas possibilidades e interpretações e lacunas nas regras que existem que ela passou a colocar dois tipos de regulamento. Aquele regulamento para quem está disputando o campeonato e o regulamento para o resto. E de tal forma que o que eles fizeram ali foi o quê? Para a gente interferir o menos possível, vamos deixar o negócio mais solto. Vamos deixar o mínimo possível para pro, os dois. Porque tu imagina a confusão que não ia dar, se pelo menos assim, se punissem de fato, de acordo com o rigor lá das regras. Sabe? Se decidissem fazer isso. Né? Decidissem, porque, enfim, eles simplesmente ignoraram que existem é, regulamentos e tal, e simplesmente passaram por cima. É, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Nesse caso, é a, a coisa do tô tirando o meu de reta. Vou tentar ser neutro aqui para não prejudicar é, o campeonato nem de um nem de outro. Para dizer assim, é, é, lavo as minhas mãos, basicamente isso. Eu estou oferecendo isso daí, aceita quem quer e estou lavando minhas mãos. Basicamente isso, na minha opinião.
0: E aí, Danilão?
1: Olha, eu, eu acho o seguinte... Começando pela questão uh, de que teve a bandeira vermelha e houve a negociação. A, a situação é a seguinte, a gente até já tinha ouvido alguma coisa como tem que deixar o fulano passar, né? A gente já tinha ouvido rádio assim, só que a prova estava em disputa. Eu acompanho a Fórmula 1 olha, há muito tempo, eu não perco provas. E é, eu nunca tinha visto a negociação acontecer na bandeira vermelha, porque eu nunca vi é, ter aquela o erro, vamos lá, o que, que aconteceu? Aquilo que eu falei há pouco na conversa anterior. Né? O Verstappen veio por fora e acabou é, ultrapassando o Hamilton. Então, quando ele ultrapassa o Hamilton, o Hamilton tem que dar uma segurada, né? uma freada. Ele, ele ultrapassou por fora da pista, tem que dar uma freada e aí o Ocon passa. E o Hamilton fica em terceira. Certo? Só para que o ouvinte, talvez que não está não lembrando desse momento do GP, foi isso que aconteceu. Né? O Verstappen vem por fora e por fora ele ultrapassa o Hamilton, só que o Ocon vai e também ultrapassa o Hamilton. Então o Hamilton fica em terceiro. Depois tem a batida lá atrás, o GP é parado, bandeira vermelha, bandeira vermelha. Como eu disse antes da prova, que eu acho que, é, concordo totalmente com a Sibeli. Só houve a punição Cibeli, do Verstappen duas vezes por isso, porque eles tinham combinado antes da prova, eles tinham falado para todos os pilotos e para as equipes, então não dava para você não punir, porque depois a equipe tinha a gravação e disse assim: Olha, houve uma reunião ontem antes, né? Houve uma reunião antes da prova. Disseram que quem passasse ali e ganhasse posição iria ter que devolver. Não devolveu, não teve punição, e aí como é que fica? Ficaria uma coisa ridícula, e ia sair na imprensa. Quer dizer, eles tomaram uma decisão antes da prova, eles não poderiam voltar atrás na decisão. Os pilotos sabiam, as equipes sabiam, né? parte da imprensa já tinha essa informação também. Então, quem passou por fora, e foi o Verstappen naquele caso, teve que devolver a posição. E aí a negociação aconteceu, foi meio estranha para a gente, porque ele diz, é, tem que ficar em segundo, talvez o Márcio tenha esquecido que o Ocon estava no meio, ele pensou, tem que ficar em segundo, Hamilton em primeiro, ele em segundo. E aí a Red Bull pegou na hora, não aceito na hora, claro, ia ficar na frente do Hamilton ainda, na largada. Só que aí o Márcio lembrou, né? deve ter conversado claro com os comissários, não, não, não é assim, ele tem que ficar atrás do Hamilton, porque é o seguinte, a posição que ele tinha que devolver era para o Hamilton. Por que, que ele estava oferecendo aquilo? Porque se a Red Bull diz não para o oferecimento. A situação ia para os comissários, e como eles tinham prometido, lembrem do que a gente conversou, que quem passasse naquela curva por fora, alguém teria que devolver a posição ou receberia punição. O Verstappen ia ganhar 5 segundos de punição. Então é bem melhor. A Red Bull certamente é, entendeu isso, e, e isso foi demonstrado na, na, na própria pista é bem melhor você ceder a posição ali na largada, na largada, na largada muita coisa pode acontecer, do que deixar o Verstappen largar na frente, claro que o Hamilton ia passar por, pelo Ocon rapidamente, eles iam ficar juntos, ele ia ganhar 5 segundos de punição e a prova estaria comprometida, já naquele momento. Né? Então por isso ela se decidiu para é, aceitar. Eu não vejo nenhum problema nessa questão, apenas houve, o Márcio parece que esqueceu, ofereceu a segunda, não era a segunda, o Hamilton estava em segundo, tinha que ser a terceira, tal. o Hamilton estava em terceiro, iria ficar em segundo, ser a terceira para o Verstappen, então acabou ficando uma coisa meio desencontrada, mas acho que isso é normal, acho que isso tem acontecido, a gente até tem ouvido rádios dele dizendo que tem que devolver a posição, já ouvimos algum rádio, Nesse sentido, o que acontece é que não ouvimos tantos rádios conversas, vai e vem, porque não tinha bandeira vermelha, a prova estava seguindo. Nesse caso, teve bandeira vermelha, tinha o Ocon no meio, então houve meio que um embrólio ali, mas eu não vejo nenhum problema. Acho que tudo foi normal ali é, nessa situação, e acho que tudo favoreceu naquele momento o Verstappen, porque ao invés de cinco segundos, ele conseguiu ir para ali. Se nós tivéssemos um segmento da prova... Não tinha como o Verstappen dar a posição para o Hamilton, ele estava em terceiro, a não ser que ele desse também a posição para o Ocon. Eu acho que ele não faria isso e acho que ele teria que ser penalizado com os 5 segundos. Acabou que teve a bandeira vermelha, calou, calhou com ele podendo largar em terceiro. E aí a largada do, do Verstappen, fenomenal. Não tenho o que se dizer, não houve nenhum problema nessa largada. Uh, nem Ocon, nem Hamilton também passaram por fora e o Verstappen fez uma manobra lindíssima por dentro, como eu disse, ele tem um controle fantástico do carro, ele está com um controle de largada muito, muito bom uh, e, e fez uma largada sensacional, não vi nenhum problema, nenhum tipo de erro. Acho que foi uma largada ótima, antológica, acho que o, o Verstappen ele tem um controle desse tipo de carro né? que ele, é, os pilotos falam com esse fosse muito grande, é, extremo que dá a capacidade de uma freada mais forte, o carro todo freia de forma mais rápida, não como os carros antigos que você freava, o carro ainda ia um pouco, o Verstappen é, ele tem entendimento muito grande disso e ele faz disso algo que ele vai tirar vantagem, ele consegue tirar vantagem muito bem nas freadas, foi assim que ele, ele conseguiu passar acho que o Hamilton é, se preocupou mais com o Ocon do que com o Verstappen que vinha atrás e acabou levando a passada ali do Verstappen, que acabou assumindo a primeira posição. Não vi nenhum tipo de irregularidade nessa largada onde o Verstappen foi para a ponta.
3: Pois é,
0: aí, meu povo, a gente teve o terceiro ponto de polêmica no, no grande prêmio de Gerdá, que foi justamente... A tentativa de ultrapassagem do Hamilton, né? E o Verstappen fechou, fez uma, uma manobra parecida com a manobra da, da primeira relargada, né? Com os dois é, se tocando ali de leve. E aí a gente teve a polêmica porque a direção de prova recomendou ao Verstappen, a Red Bull, a devolução da posição ao Hamilton. O Verstappen recebeu o áudio com a orientação de que devolvesse a posição, mas que fizesse isso de forma estratégica. Né? A escolha o lugar, a escolha a forma mais estratégica de fazer isso. O que, que ele fez, então? Na penúltima reta, antes da reta principal, tem uma curva, e tem um local onde é o sensor do DRS. Então, o que foi que o Verstappen quis fazer? Deixar o Hamilton ultrapassar ele ali. Ele atrás do Hamilton, numa distância menor do que um segundo, teria a condição do DRS. Só que o Hamilton não queria receber a posição ali. E ficou atrás do Verstappen. O Verstappen foi diminuindo a velocidade, diminuindo a velocidade, o Hamilton atrás até um ponto em que o Hamilton precisou desviar, porque não bateria. Né? E isso acabou acontecendo. O Verstappen e o Hamilton acabaram colidindo. Sorte do Hamilton que não teve um prejuízo muito grande no equipamento. E conseguiu desviar. Né? A ponto de não ter a corrida prejudicada. Mas aí foi uma nova polêmica. O Hamilton acusou o Verstappen de, break, de ter feito um break test. Muita gente achou que o Verstappen fez isso. Outras de que não né, defenderam o Verstappen, e aí se instalou uma nova polêmica. O Verstappen foi julgado pela direção de prova, teve que devolver a posição ao Hamilton, e ainda assim acabou tomando uma punição de cinco segundos. Pouco tempo depois, o Hamilton conseguiu a ultrapassagem, né, pra cima do Verstappen, antes disso o Verstappen fez a devolução da pista da, da posição na pista e executou a manobra de, de tomar de novo a posição como ele tinha pensado anteriormente aí depois o Hamilton acabou ultrapassando ele que aí a condição do pneu do Verstappen já tinha ficado totalmente prejudicada né, por ele ter um pneu mais macio do que o Hamilton e aí meu povo <risos> lá vamos nós entrar em polêmica de novo Danilo, deixa eu começar por você fazer oh, aqui as perguntas no estilo trem-bala pinga-fogo
2: Maria, Maria
0: e aí foi break test? não foi break test? o Verstappen merecia punição não merecia punição quem tá certo, quem tá errado ou não tem certo nem errado foi tudo dentro daquilo que os pilotos poderiam fazer na pista
1: não, primeiro é o seguinte, eu acho que tem que, é, tem, tem que tentar passar e tem que o piloto que está na frente fazer o possível para não deixar o outro passar. Acho que faz parte da Fórmula 1, não, não, não dá para a gente fugir disso, a gente falou isso no começo. Na questão uh, do Hamilton com Verstappen, do que causou a punição, a questão é o seguinte... É, eu vi as onboards é, vi fora o que acontece é o seguinte, o Hamilton passou o Verstappen o Verstappen naquilo que a gente falou que ele conseguiu uma largada maravilhosa que era de é, frear bem dentro para conseguir fazer a ultrapassagem, ele tentou fazer a mesma coisa só que dessa vez tinha mais de meio carro do Hamilton na frente e mesmo assim ele tentou fazer aquela curva uma curva que se você perceber, até falei é, quando disse de como se faz a curva, né? Você é, na, na segunda perna você passa em cima do é, da zebra, porque a tangência é ali, né? Eu já vi alguém dizer assim, ah, olha, fechou, passou em cima da, todos passam, ali é a tangência, né? Você não você não, não faz o, o caracol, né, De vir para voltar não dá, é um carro de fórmula 1, um, não, é um trenzinho com um trilhos então, é a tangência ela é ali. É, então, o Verstappen veio, ele tem um piloto na frente dele com mais de meio carro, e mesmo assim ele força é, fazer na frente. É claro que ele queria a posição dele, é claro que o Hamilton também queria a posição dele, agora, ele não pode, ele não pode fazer aquilo ali. Aquilo ali é errado. Ele não tem como fazer aquilo ali sem bater. E por isso eles bateram. Entende? É diferente de, outras, de, outros, de outros momentos que o Verstappen fez coisas é extremamente arriscadas, mas não houve toque, porque com a habilidade dele, com o espaço que a própria pista dava, ele conseguiu achar locais impensáveis. E aí isso aconteceu na largada. Talvez ele achou que fosse a mesma situação. Só que na largada ele chega no Hamilton com condição de ultrapassar. E o Hamilton, preocupado com a com para a direita, ele dá espaço para isso. Ali o Hamilton estava ultrapassando e ele estava definindo a sua ultrapassagem, puxando para a esquerda para fazer aquela curva que é a esquerda, direita, que seria a curva 1, um. curva 2 ou curva 1 um com duas pernas, quem preferir. Então é, o Verstappen não pode fazer aqui, por mais que seja muito favorável a disputa. A disputa ela vai até o limite que você não bate no outro carro. E do jeito que ele fez, não dava para não bater no outro carro. E aí tem a questão de que os comissários foram condescendentes com o Verstappen no Brasil por uma regra que eles mesmos criaram, que não pode fazer a curva embarrigando e jogando o outro para fora, que quando está lado a lado tem que dar espaço de um carro. Né? Uma, uma regra que eles mesmos criaram entendam bem, quando está lado a lado né? quando você tem tá um carro atrás, você não precisa oh, vou deixar o espaço para ver se você passa, está lá atrás não, não existe, mas lado a lado você tem que dar o espaço naquela curva lá no Brasil, o Verstappen não deu eu entendo totalmente quem é que vai deixar o outro passar assim na boa mas é uma regra e eles deixaram para lá, como disse a Sibeli muito porque eles pensaram o seguinte é para quem está disputando, deixa, deixa correr É para os outros, aplica a regra Dessa vez ele bateu no Hamilton. E não dá para dizer que o Hamilton bateu nele porque o Hamilton estava à frente e não tinha como tirar o carro ali. E até tirou porque senão a batida poderia tirar talvez os dois da corrida. Né? Então é uma questão que acabaria sendo punido como foi punido. Não tinha como fugir dessa situação. A punição veio. E o Verstappen espertamente fez o que você falou, né? A, 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 a informação da Red Bull veio ceder a posição, mas tem essa questão técnica, né? Veja o momento de ceder a posição. Ou seja, você cede a posição, mas ser a posição, bem ali ele vai passar, acabar de passar por você, você passa, pega o DRS e vai passar de volta. Essa é uma questão. Só que eu não sei se tem na regra, eu acho que nem tem nas regras, mas eu já ouvi os comissários dizerem que quando você cede a posição, você tem que deixar que essa, essa posição tomada pelo seu adversário seja contínua, para que aí você volte a atacar. Se eu não me engano, já aconteceu algo parecido com deixar passar e depois ir atrás com o Vettel, quando ele estava na Ferrari. Não sei se a é Sibeli, que é uma ferrarista, lembra alguma coisa desse nível, mas eu é me lindo. lembro...
2: Tu está falando foi, de Baku, 2017...
1: Eu acho que sim, né? E ele acabou punido, eu, foi isso?
2: O feto é que foi punido. Porque assim, um é. dos outros é refresco, tá entendendo? Porque foi meio, quase é. a mesma situação. Safety pois casinho, é. Lewis Hamilton ali marotamente, aí tô, pá, do nada
1: ele freia. Não, 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 mas é, aí você tá ah. dizendo do break, do, da, da questão do break test, né? Do, do break é. test. No break test. Não, é. eu tô falando do, do, da, da questão versus de o Hamilton passar pra depois passar ah. de volta. Eu me lembro eu que vou, aconteceu uma, uma vez isso, mas eu, 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 a minha memória não é ótima e eu não lembrar como foi exatamente. Danilo, pois não sabe?
0: eu vou refrescar sua memória, mas eu vou voltar um pouquinho. Spa tá. 2008, Spa Sim. 2008, uma disputa entre Kimi e Hamilton no final de, de prova caótico, porque começou a chover, o, o Kimi tenta passar o Hamilton ali no final da. da, da Daquela reta da reta principal, da, da última reta antes da reta principal. É, eu, remito, eu lembro, passa o Remington então espalha. Isso, passa reto e volta na frente do, do, do Kimi. Aí, aí ele deixa o Kimi passar, mas na curva seguinte ele já ultrapassa o Kimi de novo. Não ultrapassa.
1: Pronto, ou seja, ele não, ele, foi... ele não deixou que, teve, que tivesse continuidade, né? Sim, Ex exatamente. exatamente. Você, te, você tem que deixar. Que eu acho justo, porque é o seguinte, você passar, deixar o cara passar para pegar o vácuo ou para pegar o DRS e passar de volta, aí não é devolução, né?
0: É Exatamente. Aí, não é aí
1: você tá enganando, né? E
0: por isso, o Hamilton foi desclassificado daquela corrida. Você vai lembrar bem L lembro que... Lembro bem. Ele o pior foi, que bonito, foi desclassificação, foi né? Isso, ele foi desclassificado. Quem herdou Aliás, perdão, ele não foi desclassificado, ele não, foi ele punido. foi em
2: terceiro, não foi? Não?
0: Isso, e aí a vitória é. ficou pro Massa,
1: que terminou em foi segundo. Massa, Sim. Porque,
2: porque, eu, porque o Raikkonen, o Raikkonen, Raikkonen não
1: terminou, ter não foi em a segunda?
2: prova. Misericórdia, que GP louco.
1: É, teve uma coisa com o Raikkonen, ele não terminou, alguma coisa assim, não foi? Ele bateu. No... Última, foi o Raikkonen depois. Bola. Foi, foi, exatamente. Exatamente, finalzinho da prova, ele bate. É, o Massa termina em segundo, mas aí com a punição do Hamilton ele acabou ficando em terceiro. Pois é, então isso aconteceu com o Hamilton, né? Aí aconteceu agora é, essa questão com o Verstappen, ele tentou fazer a mesma coisa. Eu não sei se vocês lembram do lance, né? Aí houve a batida, certo? Por causa do, do break test. Ali é o seguinte, quem olhar para a imagem e dizer o Hamilton acelerou para bater, o Verstappen fez o break test, é torcedor. A imagem não nos dá essa condição, não nos dá essa condição. A gente não consegue, pela imagem, saber quem cometeu o erro ali. Não dá, não dá, não dá. Tanto que os comissários da FIA também não perceberam, eles também não tinham essa informação, eles também não sabiam o que estava acontecendo. Eles foram checar nas informações das equipes e eu me convenço que houve o break test porque Helmut Marko, eu pensei que nunca ia falar essa frase. Ouçam minha frase e gravem para a história. Helmut Marco pediu desculpas. Helmut Marco pediu desculpas. Essa frase você já tinha ouvido alguma vez, Sibeli, na sua vida?
2: Macho, eu não vou mentir na caixa que foi fake. Eu te juro, quando eu vi o tweet falando disso, assim, não, isso aqui só pode ser brincadeira.
1: Não pois é possível. Sabe, você já ou tinha ouvido isso e já tinha pensado na sua vida que um dia você ouviria a frase Helmut Marko pediu desculpas? Já né Pois é, Helmut Marko pediu desculpas. Ao final da prova, quando o Verstappen estava sendo chamado e o Hamilton também, para eles entenderem quem era o errado lá naquele lance e eles pediram a, todas as informações uh, das equipes, uh, o Realmente, Marco disse que os comissários estavam errados, que ele tinha como provar que o Verstappen não fez o break test. E no dia seguinte, ele publicamente pede desculpas, dizendo que os engenheiros passaram a informação errada para ele. Ou seja, Max Verstappen realmente freou de forma mais brusca e causou o um incidente. Eu só sei por causa disso. Eu não tenho como olhando... Eu olhei de novo agora. Eu olhei de novo, antes de começar aqui o podcast, eu fui na F1 TV e olhei de novo. Olha, tem a batida de fora, tem do carro do Verstappen, tem do carro do Hamilton, e eu não consigo entender quem está errado. Mas, é claro que as informações das equipes, né, a telemetria, ela, ela é a única que pode mostrar. Não mostram para gente a telemetria ainda, né? porque já mostram os rádios, acho que um dia vai ter um gráfico de telemetria ali, pelo menos para quem pagar e assinar a F1 TV, eu acho que um dia vai ter um gráfico de telemetria, acho que nós não estamos distantes desse dia, mas esse dia não chegou. E uh, como a FIA, uh, os comissários, observaram a telemetria e descobriram, entenderam que o Verstappen estava errado, uh, eu acho que realmente estava, porque eles viram a telemetria e se não tivesse a Red Bull ia, a, sei lá, uh, apelar para o para o Supremo Conselho Mundial, não sei, alguma coisa assim, porque eles não iam aceitar, mas ao invés disso o Real Multimarco pediu desculpas. Então aí eu não, tiro, não tenho mais nenhuma dúvida de que o erro foi do Max Verstappen exatamente pelas coisas que aconteceram, não pelo que a gente vê, porque o vídeo ali ele não deixa de jeito nenhum a gente ter certeza de nada. Né? Você nem sabe se um acelerou ou se o outro freou, foi uma coisa muito do momento ali, mas é, a decisão dos comissários e o pedido de desculpas do um Real, do Real para mim, não deixa nenhuma dúvida.
3: O erro foi do Verstappen. É. E
2: eu no sangue do olho aqui, no, 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 querendo falar, porque eu só lembrei de Baku 2017. Oh, macho, eu só lembrei desse Mais
1: Mas em Baku, foi os... Fiscais pediram também a... Não, ah,
2: pediram... eu sei, eu tô falando assim, da situação certo.
1: assim tal. É, mas é, é Macu eles pediram né, a telemetria e não teve, não houve, né? Eu acho que ali, infelizmente, o Fettel errou porque era bandeira amarela, né? E ele tinha que esperar o líder acelerar para ele acelerar também, né? Ele acelerou um pouco antes. A ânsia, né, da, de ficar perto, a ânsia de ultrapassar na hora... Da bandeirada de volta, né, da, 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 do safety ficar fora. Né? É, não dá para culpar totalmente ninguém, não. É como a gente diz: né, é Fórmula 1, é competição, é automobilismo. E se tiver algum ali que não quiser vencer, tirem da Fórmula 1, porque aí a gente não quer ver, né? A gente não quer ver porque não tem graça.
2: Continuo dizendo que no dos outros é refresco. No dos outros é refresco. Mas, rapaz, ainda assim, com, com um bica variado, o Homem fez o que fez, né? Ah, chega da raiva às vezes, ó. Você quer ir menos um, um temperinho ali, assim, uma coisa... Não, continua. Como se nada tivesse acontecido. É... Tem mais polêmica,
0: sabe? Não, de polêmica, não. Acho que é isso, né? A gente chegou ao fim aqui das polêmicas.
1: É, A, é. a última polêmica seria essa, né? O, depois disso, o Verstappen deixa passar, mas aí o Hamilton quem tem o, o, o F1 TV pode ouvir os rádios na, uh, de cada piloto. né? Você coloca a câmera do piloto e escolhe se quer a transmissão da TV, que aí tem inglês, francês, alemão, espanhol, ou o rádio da equipe. Se você escolher o rádio, como eu estava assistindo na TV, fonezinho aqui, não ouvindo, ouvindo o rádio, a Mercedes instrui o Hamilton, dessa vez passe. E ele ainda pergunta, mas antes da linha do DRS... Ele disse, se ele te ultrapassar de volta, será punido. Ah, a Mercedes já tinha essa informação. E aí o Hamilton deixa e o Verstappen faz e o Verstappen é punido. É engraçado, né, sabe? Assim que termina, aparece na tela, cinco segundos de punição. Quer dizer, eles estavam esperando que o Verstappen fizesse aquilo, né? Fez cinco segundos de punição. Eles devem ter também avisado a Red Bull, né? Tem que deixar é. passar. Mas aí. É aquela coisa, né? Existe o inteligente e existe o esperto. O esperto, novamente, normalmente, ele quer levar vantagem. E o esperto acha que ele é o mais inteligente de todos. E, às vezes, não é, né? E aí, a Red Bull é. foi muito esperta, mas só que os comissários estavam ligados. E acabou com uns cinco segundos de punição. É? É, você ainda vai falar da prova? É? Porque tem a questão do pneu, né? Que foi o que determinou.
0: Sim, sim. Exatamente, né? Foi justamente essa... Diferença, né, de, de escolhas da, da Mercedes e também da, da Red Bull que foi preponderante, né? Porque no final da prova eu até com, conversei aqui em off com o Danilo né, e com a Sibeli que era tanta ultrapassagem e ultrapassagem que no momento em que o Hamilton faz a, a ultrapassagem definitiva sobre o Verstappen. A impressão que, ti, que eu tive pela diferença de velocidade entre os dois uhum. carros na reta, que o Verstappen tava deixando o Hamilton passar de novo, assim, para evitar alguma punição. Mas na verdade não, simplesmente eu, 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 cheguei, eu
1: cheguei a pensar isso, viu? Ou sabe, eu pensei assim: será que fizeram um novo acordo? Deixa ele foi. passar que eu tiro os 5 segundos. É, é isso que eu tinha pensado, exatamente. Mas, mas, não, mas foi. não, simplesmente todo mundo pensou passou...
2: isso, todo mundo.
0: Pois é, simplesmente os pneus do, do Verstappen... Pneus acabado. É, tinha um torrado. E aí foi, foi isso, né, minha gente? Foi definitiva essa, essa decisão melhor da Mercedes em colocar pneus mais duros para o Hamilton do que, pro, que é da Red Bull pro Verstappen.
1: É, eu acho, eu, sabe, que é tudo... É, eu não sei se você pensa assim, mas... Eu penso que é o seguinte... É, já tinha havido duas bandeiras vermelhas. O que é que a Mercedes pensou? Vou botar para durar até o fim, porque uh, se não tiver mais bandeira, eu vou até o fim. E a Red Bull, que o, o Verstappen largou de trás, tudo aquilo que eu falei da super largada e tal, teve muito a ver também com o pneu, que era o, me, o médio, ao invés do, do Hamilton, que estava largando com o um duro. Então, você está com o um médio, você é mais rápido, claro. É, e para uma largada faz muita diferença, porque o pneu aquece muito mais do que o duro. Então é, esse é um diferencial para o Verstappen, mas era um pneu que duraria menos. Só que, uh, como a Mercedes pensou, vou botar porque se for até o final você vai, com certeza a Red Bull pensou o seguinte, vamos com o amarelo, porque já teve duas bandeiras vermelhas, se houver outra e você estiver em primeiro, eu troco para o duro, você não perde mais essa posição de jeito nenhum. O problema é que não teve mais bandeira vermelha, né? pra azar da Red Bull, então a estratégia dela, que estava largando em terceiro ali, que era uma estratégia de ousadia, não funcionou, porque não tinha mais bandeira vermelha. Houve várias bandeiras amarelas, que tenderam a ajudar um pouco o Max, mas não teve algo definitivo onde ele pudesse trocar o pneu, ou então... Que passasse ali 10, 15 voltas, onde aquele pneu não se desgastasse, o pneu se desgastou muito, teve a luta com o Hamilton pela posição. Então, quando chegou no final da prova, ele não tinha, o pneu não foi feito para durar tantas voltas assim, né? Ali eram voltas realmente para o pneu duro, acho que por isso a estratégia da, da Red Bull não funcionou.
2: Até porque, por conta do reflexo do que foi a, a Fórmula 2, né? Eles estavam. era mais do, do que esperado ter. Eu até brinquei no meu Instagram quantos safety car teria. Não coloquei de red flag, né? Mas é, é, era esperado que a qualquer momento alguma coisa poderia acontecer. Porque como você falou lá do aspecto da pista, é uma pista que qualquer rio ali se torna. Eu ia dizer fatal, mas fatal pra corrida do piloto, né? Mas enfim, se torna nossa, ou ele tá fora ou, ou, ou com muita sorte ele consegue levar o carro e ir até o final mas assim, é, eu até entendo essa estratégia da, da, da Red Bull porque de um, em um primeiro momento deu certo, né em um primeiro deu, um momento deu certo né? quem sabe, podia apostar no segundo momento de, novamente de, de parada, digamos assim, que ele pudesse trocar pneu
0: É, eu fiquei pensando depois que é exatamente isso que o Daniel tinha falado a respeito. Eles colocaram o pneu amarelo, justamente apostando aí de novo, ou no, numa nova bandeira vermelha, ou que a corrida fosse o tempo todo na base do safety car, ia protelando a duração do, do desgaste do pneu, né?
1: Teve um momento que parecia que seria assim, né? É, pois é. Foram exatamente. muitas bandeiras, virtual safety car, depois Pois car, é, car, eles botaram muitos.
2: muito virtual. Pois é, foi muito, muito. Eu acho que, de uma certa forma, eles também não... Querendo ou não, até isso, de você colocar um safety car na pista, ele vai ser é, é, contestado se aquilo ali vai favorecer. Dependendo do momento da corrida, se vai favorecer Hamilton ou vai favorecer o max. Até isso, eu acho que até isso eles pensaram, porque foi muito safety car virtual.
1: Foto, mesmo. Mas foram muitos mesmo. É e depois virava safety car, né? é, acho que para limpar melhor a pista. Aquilo ali acabou favorecendo o Verstappen do ponto de vista de que não, não podia o outro ultrapassar e ele tinha, ia como disse o Sávio, né, é, fazendo com que seus pneus durassem mais tempo. Mas acho que não foi o suficiente. Né? Não foi o suficiente. Eram realmente muitas voltas. Eu acredito que no final das contas, a já tinham duas bandeiras vermelhas e não estávamos nem na metade da prova. A Red Bull deve ter contado o seguinte, não está nem na metade, já foram duas, eu só preciso de mais uma. Né? Infelizmente, para eles,
3: isso não aconteceu.
0: Pois é. É isso, minha gente. Vamos aqui para a nossa votação, para a gente poder partir aqui, literalmente, para... Expectativas relacionadas à decisão em Abu Dhabi? Vamos lá. Vamos lá então. É... Vamos lá, a escolha do nosso lesado e também do avechado do GP da Arábia Saudita. Começando sempre pelo lesado e a vinheta.
2: esse
1: é
0: lesado ano passado aqui pelo nosso Twitter, registrando aqui a participação da galera, muita gente participou, nos ajudou vai nos ajudar a escolher aqui, tanto o lesado quanto também o avexado do GP da Arábia Saudita começando aqui pelo Anderson Barreto que votou aqui em lesado para o Michael Masi e também para o Verstappen, o também aqui registrou reclamações em relação ao circuito de Gda O avechado aqui do. Aliás, o lesado aqui do Tadeu Alves vai para a FIA e também para o seu Michael Mazzi. É, também aqui o Luiz Ferreira. O Luiz Ferreira botou, registrou aqui o voto dele diz, dizendo que não tem lesado nem avechado para ele. E o problema mesmo é ter que rever essa questão da pista. Tá certo, Luiz? É, o lesado aqui da Esther dos Santos, pra ela foi o Tsunoda. Pela barruada que ele deu no pobre do Sebastian Vettel, né? Ou foi no Stroll, agora eu não tô me lembrando, Ih, rapaz, fugiu a memória aqui. Foi no Aston Martin, acho que foi no Stroll. Tá. Foi no
1: ah, Mas o Vettel, as partes do carro dele ficaram lá, né? A venda, não foi, não? É porque na minha, na minha eu, cabeça o Veto bateu, que... bateu com o Kimi, não foi, não? Eu <risos> acho que houve dois momentos com o Feto. Você lembra, o Sibeli, o que... O, Sibeli, o não foi do... com,
2: com, com o Feto, mesmo. E, com e com fé, né? Mas... dois momentos. Tanto é que eu acho que, que tinha sido o replay. Foi, depois o Feto com o Kimi. Entendo? É, e parecia
1: a... parecia é. replay, depois vimos que era não era a Alfa Tauri, era é. é. Alfa Romeo.
2: Eu... Ah, que diabo é isso aí, Márcio?
0: Aliás, eu vou só aproveitar que a gente falou no Tsunoda... E registrar aqui uma ultrapassagem espetacular que ele fez na primeira volta para cima do Sainz. Num lugar que eu imaginava que ali não era ponto de ultrapassagem.
2: Eu acho que isso não tem necessidade de ser comentado, tá entendendo? <risos> eu acho totalmente, assim, inclusive... Desnecessário? Desnecessário. Inclusive, eu quero pontuar aqui que eu adorei o, o confronto entre as Ferraris, viu? Foi movimentado. Porque assim, a corrida é. não mostrou tanto não, porque, enfim, né? O negócio não dava, mais hein? não dá velho. É. mas o negócio foi bom viu entre o Saisa e o, e o Leleco o negócio Oi. pegou fogo viu na corrida
0: tretas tretas o lesado aqui do Mário Oliveira vai, pros, vai para o Verstappen segundo ele fez jogo sujo e o Adalton Júnior também aqui é... o lesado dele vai para o Massaepin ele tem batida do Massaepin Aí teve na largada, teve, teve. O pobre do Russell,
1: mas, né? mas, mas, mas não, mas, mas não, não teve culpa nenhuma. Não. não, né? De zero culpa do Mazepin. Vamos, vamos passar. Não, ponta não sei a se ponto, foi a culpa né? do pobre, não. Não teve culpa nenhuma. Não teve culpa nenhuma. Foi quase a situação de, de carro parado. Não foi carro parado, mas foi carro que freou na sua frente e de repente, né? Oh, é, é. Não tinha, não tinha o que fazer. A questão foi: o Verstappen freou lá na frente, o Bottas freou para não bater no Verstappen, o Russell freou para não bater também. Só que o Mazepin já estava muito mais perto, então não deu tempo de frear.
0: É Danilo, aproveitando a sua escolha de levar.
1: Olha, apesar da ultrapassagem que você falou aí, que eu contestação, eu vou no Tsunoda. Cara, ele não consegue fazer uma prova assim, duas, três provas assim em sequência, né? E, enquanto isso, o Gasly vai fazendo provas sensacionais e o Gasly terminou na frente das Ferraris. Cara. É, 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 é o Tsunoda. É, é, uma, é um lesado, ao mesmo tempo, chamando atenção a ele para um 2022, que precisa ser bem melhor, porque, meu filho, a Honda está saindo, está saindo. Então, a partir de 2023, 2022 já está fora, mas ainda vai te manter na equipe. A partir de 2023, você vai estar tá, é, só com você, vai contar só com você mesmo, né? Então, precisa ele fazer alguma coisa. Lembre-se, né? O papai, o patrocinadorzinho está saindo e aí, como é que vai ficar? Então, o Tsunoda precisa tomar tomar jeito, né? Como o pessoal Dizia por aqui, antigamente, tomar tendência.
3: É,
0: tomar tendência é lançamento, né? Sibélia, a sua escolha.
2: Não tem como não, é de eu, eu, rapaz, É Sério, eu me perguntei assim, o irmão, o que, é que esse cara vai fazer aí ano que vem? Porque você vê a disputa na F2 e perguntou que diabo é que Tsunoda vai fazer na Fórmula 1 que vem, pelo amor de Deus não, é sem co condições assim ele meio que deu uma enganada no início da temporada, mas sério, sem sem nenhuma condição, gente, não tem como
3: é, eu também vou de Tsunoda
0: apesar de eu ter elogiado a passagem dele a corrida foi bem bem complicada, bem difícil o ritmo muito abaixo, especialmente comparado ao companheiro dele de equipe. Assim, tem sido a tônica né? dele nas na, ah, provas.
1: Assim, a, a volta dele, assim, em uma volta lançada, ele é muito bom. Né? Ele costuma fazer voltas melhores que as do Gasly. Né? Uma volta só. Só que em ritmo de corrida, eu acho que foi um ano tão acidentado que ele não aprendeu, não foi uma temporada de Fórmula 1. Ele bateu em várias provas, ele largou muito atrás em outras que deveria ter largado bem. Ele terminou esse primeiro ano de Fórmula 1 eu não sei se ele correu metade da temporada em número de voltas. Então, acho que foi muito ruim para ele. Ele precisa fazer um 2022, ele precisa ter uma metamorfose né? em 2022 para ele existir ainda na Fórmula 1 em 2023, coisa que eu acho muito difícil, mas nada é impossível
0: é verdade então o lesado aí vai para o Tissu Noda bora lá escolher o Avechado também com a vinheta se
1: garante muito, mano. se garante,
2: se garante, se garante mano. eita que esse é Avechado
0: pegando aqui o voto da galera o Avechado do Anderson Barreto vai para Hamilton o mesmo voto do Tadeu Alves a Esther dos Santos também votou aqui no agachado para Hamilton, com menção honrosa ao Max. O Mário Oliveira também escolheu aqui Lewis Hamilton. E também esse foi o voto do Adalto Júnior. Sibeli, a sua escolha?
2: Ai, gente, eu queria dar para os dois, sabe? Tanto pro o Lewis quanto pro o Max. Porque o fui a dos dois, né? A tônica da corrida não, 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 não tem o que pensar de, de outros ali
1: sai do muro desce do muro
2: é, bom partindo do contexto liberta, que ele liberta. tá correndo atrás que ele tá correndo atrás do negócio vou no Lewis, começar um Rosa Max pronto, porque assim, tô partindo desse pressuposto, né, que o, o, a gente não pode dizer que o homem não tá correndo atrás o homem tá correndo atrás o homem tá com sangue nos olhos o homem tá blessed demais, entendeu? Melhor corra do mundo E foi aquele GP Brasil pra ele, viu?
0: É, rapaz, ele é um gás, viu? Ele é um gás mesmo Um homem Danilo, a sua
1: escolha Cara, era, era aquela prova seguinte Os dois são os melhores Quem terminar na frente, esse é meu voto, né? Claro, né? Tinha que ser assim. E é o Hamilton não. porque ele ganhou. Mas a Sibele está certa. Eu brinquei com ela para o descer do Moro, mas os dois foram sensacionais. Cada um fez o possível. Uh, foi uma questão muito de estratégia, porque se tem uma bandeira vermelha e o Max está na frente, a Red Bull colocaria o pneu duro ele ia até o final, certamente não seria ultrapassado. Uh, mas não foi. Né? Foi. Foi estratégia. E lembrem-se. E... É, não dá para culpar a Red Bull, não. Quando a Red Bull fez a estratégia, é uma coisa que às vezes a gente esquece. Quando a Red Bull fez a estratégia, o Max ia largar em terceiro. O Hamilton largando em segundo, mas com o Ocon na frente dele. Né? Ou seja, a tendência de ultrapassagem no Ocon era uma coisa que ia acontecer tanto no Hamilton quanto do Max. Mas o Max teria o Hamilton pela frente. Então o que, é que a Red Bull fez? Coloca ele com um pneu que vai proporcionar uma largada melhor, deu certo... E depois vou observar que vai ter a bandeira vermelha. Aí não deu certo. Ou então vai ter safety car a prova inteira para segurar o pneu. Também não deu certo. Né? Então foi uma questão de estratégia. Cada um jogou com sua estratégia. Quem se deu melhor foi o Hamilton. É, vai o voto para ele. Menção honrosa muito para o Max. Mas também menção honrosa para o Con. Que conseguiu se colocar numa situação ali que dificilmente alguma equipe, algum piloto e algum carro conseguiu se colocar dentro da temporada, que é se meter entre a briga de Hamilton e Verstappen. Né? O Ocon conseguiu fazer isso. Se meteu ali na briga, tudo bem, foi numa relargada e tal. Cada um usa as peças, os mecanismos, as ferramentas que tem na mão. A dele era largada, deu certo. Se meteu ali, quase terminou no pódio, mas fez uma ótima prova, então tem que é, também fazer aqui, é, colocar aqui esse asterisco bem positivo para o Ocon, além do Hamilton, além do Verstappen.
3: É, eu também vou de Hamilton, acho
0: que até pela superação dentro da corrida, né de buscar atrás, da vitória, mesmo estando atrás, por tudo que aconteceu, eu acho que o Hamilton me merece né? ah, o título de, de aveixado, mas, sem dúvida, é de deixar qualquer um em cima do muro, porque os dois estão pilotando num nível de excelência absurdo e nessa corrida provaram realmente que são os dois únicos dignos de disputar esse título de pilotos gente Dá para dá dar o título pro pro Hamilton de Avechado, e menção honrosa totalmente também para o Max, ou se, como o Danilo bem disse, quem ganhasse merecia também esse título de Avechado, porque pelo nível de pilotagem que eles é, demonstraram na pista. Mas também com, com uma menção honrosa aí pro Ocon, porque realmente também o Ocon fez uma corridaça né, de alpine. O Alonso, dessa vez, não viu nem o, a sombra do, do Ocon na pista, porque o Ocon realmente foi... Muito bem. Pena, uma pena mesmo ter conseguido segurar até a última volta esse, esse terceiro lugar que seria merecido para ele, esse pódio. Então é isso, minha gente. A gente encerra aqui a nossa análise do GP da Arábia Saudita. Só para a gente também não deixar, não dizer que falei das, das flores, né? É uma coisa que a gente não mencionou, mas enfim, me veio a lembrança agora, é justamente nessa... Naquele, naquela relargada, né? na segunda relargada, que o Hamilton ficou dando uma atrasada ali é, para se posicionar no grid, o que tem acontecido em algumas corridas, né? E alguns pilotos têm reclamado, especialmente quem está na ponta, porque acaba perdendo aquecimento em relação aos pneus por ficar muito tempo parado, esperando que o grid termine de se formar para poder é, largar, né? E aí o Hamilton ficou fazendo isso, o Verstappen até deu uma reclamada lá no, no rádio, em relação a isso, né? Uma coisa também que, é, nossa, eu imagino que, espero que não, mas eu acho que vai acabar tendo uma hora que a, a, a FIA vai ter que se reunir com os pilotos e, e definir, por incrível que, que pareça, aí um, um procedimento, né?
1: Uma punição, né, Sávio? Sávio, Sabe? sabe o que que eu fico pensando? O seguinte, o espaço é de 10 carros, né? Que, que eu ouço sempre dizer, né? De 10 carros, não pode deixar um espaço de 10 carros, poderia de 9. Cara, como é que dá para medir ali, hein? É difícil, né? Porque é o seguinte, é 10 carros um batendo no, no outro, da frente, batendo na traseira do outro? Ou é 10 carros como eles estão, um aqui e o outro lá na frente? Porque se for assim, 10 carros espaçados um do outro, eu acho que o Hamilton não ficou. Se for 10 carros um, um batendo aqui no outro, não é só as medidas dos carros? aí eu acho que é possível que ele tenha ficado. Como é que a FIA vai medir isso? Eu acho que ela tem que tomar uma providência é, em relação a segundos. Tipo, alinhou é. o primeiro, o segundo tem que alinhar com tantos segundos, né? E assim o terceiro, é. com tantos segundos no máximo. Porque se você ficar dizendo espaço de carro, cara, eu, eu, não, eu não sei você, Sávio. É, pode ser que eu esteja assim viajando, mas eu não consigo medir 10 carros, 3 carros, 5 carros, 20 não. carros. Eu não sei se esse Sibeli consegue. E como é que a FIA vai medir uh, o espaço ali dos, dos carros? Uh, ela Espanha tem um barato... Eu chamo de... bom, viu? Não, não, não é... É possível. Ela tem que botar uma coisa que seja possível de medir. Mede por segundo. Parou o primeiro, o segundo tem tantos segundos. Se ele não parar, depois da largada, ele vai ter a punição. A primeira parada vai ficar mais cinco segundos. Essas coisas assim, né?
0: Exatamente. É, isso aí é como é eles é. um mudar um ao pouco. Algo que seja, ao que seja possível, não... né? Exatamente. Ao que
1: seja possível de medir.
0: Exatamente. E é isso, minha gente. Vamos lá, então, falar dessas expectativas que vocês têm para essa última prova da temporada? Eu vou fazer uma pergunta muito simples para você, Danilo, e para você, Sibeli: quem vai ser é. campeão? <risos>
1: Sibeli, as damas primeiro.
2: Olha <risos> oh, o outro! Agora as damas primeiro. joga a batata.
1: Já... Deixa eu. Deixa, vamos
0: deixar esse palpite pra gente encerrar aqui o nosso episódio?
2: Acho Mas...
0: caraca,
2: velho.
1: É, pra eu dar um, gosto, né? cara, cara, ninguém gosto. vai fazer isso, não, cara.
2: Eu não, não gosto de fazer tá aqui, isso. Imagina, aqui igual. Aqui é igual. Aqui fula, é igual. Aqui é
1: Pinga fogo.
2: Não, macho. Não, velho. Eu tô ansiosa pra essa corrida eu não sei não, é vai cair,
0: não viu? A gente tem, vocês vão nesse... dormir direito não a gente tem nesse momento eu pelo menos tenho a opinião de que nesse momento o Hamilton tem um carro em melhores condições do que o Verstappen a Mercedes nesse momento está melhor do que a Red Bull, o que não necessariamente coloca o Hamilton já como vencedor da corrida de Abu Dhabi né? a gente pode ter a Red Bull tirando um cuida da cartola na, na última corrida Ano passado é. a Red Bull venceu lá, né? E ano passado a Red Bull venceu lá, apesar de que nos a anos anteriores a, né? a Mercedes dominou, né? O... É. Desde que desde a, o início da era é, híbrida. É... Mas aí pra vocês, o que, que vocês esperam dessa decisão? Eu vou dizer aqui uma coisa que eu falei no episódio anterior e eu gostaria muito que isso acontecesse, né? que é o okay, que a decisão seja na pista e que ela vá a até o fim. O que eu quero dizer com até o fim? Que ela não, de repente, termine numa largada, numa batida entre eles dois. Seja por culpa de Max, por culpa de Hamilton, ou por culpa de nenhum dos dois. Né? Ou por culpa dos dois também. Meu desejo é que a corrida vá até o fim e aí que vença o melhor. Que vença quem tem a melhor pilotagem, quem tem o melhor carro. Isso é a minha torcida, independente de qual dos dois leve o título. E para vocês? Vocês querem, pensam isso também? Ou o que vocês esperam, especialmente, dessa decisão? Começar por ti, Sibélia?
2: É igual eu acho. Eu estou ansiosa, cara. Eu, tô, assim, eu acho que todo mundo está pensando... Numa reedição entre cena e Prost, Prost e cena, que estou vendo muito essa comparação. É, eu acho a temporada do, do Max sensacional, seria muito justo. Assim como seria muito justo também a, a busca do, do Lewis. Ele tá em alta, como você falou, ele tá em alta agora. Não é só a questão do carro, né? A Red Bull ganhou com sobras ano passado, mas assim, a gente tá falando também do aspecto psicológico, eu acho que agora é o que, que pesa mesmo o negócio, né? Não é só o carro, é a questão psicológica mesmo. E eu acho que quem tá mais preparado nesse sentido é o Lewis, com certeza. E essa pressão ele já passou, né? Algumas vezes. Não tanto porque um, um teve campeonato aí tão fácil que, pelo amor de Deus, né? Nem precisou nem se preocupar com o oponente. Mas eu não eu o que eu espero é uma corrida memorável e uma corrida que faça com que os fãs os novos fãs da categoria entendam de uma vez por todas que se trata de corrida né eu sei que que tem muito muito ânimo exaltado principalmente nas redes sociais etc as pessoas ah mas isso mas aquilo. Mas, no final das contas, embora as coisas estejam mudando, embora, enfim, realmente a geração mudou, existe uma coisa que não vai mudar, que é a gana de vencer. E quando a pessoa quer vencer, meu amigo, sai de baixo. Então, assim, eu estou com expectativa alta para essa corrida, no sentido de, de ser uma disputa muito louca. Assim, ferrenha, como foi o, esse, esse, a segunda metade do campeonato. Mas, ao mesmo tempo, eu tô completamente sem o que esperar, assim, sabe? Às vezes você espera, tá esperando muito, mas ao mesmo tempo você não espera mais nada, porque você tá tão ansiosa de um jeito que, assim, você fica, sabe, meio, meio reticente em falar. E, assim, eu só espero que seja uma ótima disputa. Seja realmente que os dois entrem pra brigar. Né? Eu não quero, por exemplo, ver é, é, Lewis Hamilton andando devagar para o Verstappen, de repente, atrás para ser atacado, entender, perder posição, como foi, acho que foi do, com o Rosberg, foi mais ou menos isso, né? Não quero ver isso, eu quero ver disputa mesmo na pista, ultrapassagem, eu quero eu o quero teu lugar, eu quero, enfim, eu quero ver, eu é dizer que quero ver sangue, né? Não, mais não é isso, né? óbvio, meu povo, né? Não literalmente, mas eu quero ver disputa na pista, de fato. Com a menor interferência possível na corrida da FIA. E se a gente sabe que, enfim, a FIA meio que já estragou as coisas, mas com menos interferência possível. E que não haja polêmicas pós-corrida, no sentido de a gente ficar esperando alguma decisão, se vai sair, se não vai, se o título vai ser contestado, não vai, enfim. O fato é... Alguém vai sair muito feliz Alguém vai sair muito triste E as redes sociais vai ser aquela bagunça só
0: Isso é fato, viu, vai ser, Vai ter bem isso mesmo E aí, Danilão? O que, que você espera dessa decisão? é muita gente realmente fala, falando isso, né? É, eu, eu acho que não, não, não passa na cabeça Tem muita gente falando que eu, Por conta de um comentário que o Max fez a, a um vídeo justamente do acidente do Senna, né? Com, com o Proust 1990, e o Max comentar algo como: tipo, hum, isso eu, né? Isso é, é como se fosse algo aceitável, né? De se fazer. E aí, muita é. gente tá, tá fazendo essa aposta de que o Max pode ser utilizar essas dessas circunstâncias. Acho que alguém perguntou isso para o Hamilton, e o Hamilton soltou uma declaração dizendo que é, segurança, pensa até que pode ser uma boa ideia ele não largar na pole, largar atrás do do do, do Verstappen, né, para evitar algum tipo de problema na largada.
1: <risos> Mas aí ele teria que passar, né, do Verstappen,
0: né? É, ele o perigo é o mesmo, passar. Né? E quem e garante que ele é vai mesmo. conseguir, né? Não, o
1: perigo é o mesmo. Você fecha, bate acabou, né?
0: Né? É, então ele tá confiando que se, se uma eventual batida acontecesse, o Max... Seria desclassificado, como o Schumacher foi em 97. É, não tem também... lembrar
1: não. A FIA já mandou um monte de aviso né, em relação a isso. né?
0: É. É, eu, então, eu, eu acho sinceramente que isso não vai acontecer. Eu, eu espero eu quero que não. Eu acreditar aqui né, que isso não vai acontecer.
1: Eu espero que não. Eu espero que não. Eu quero eu é espero... ver o oco. E eu espero mesmo, <risos> mesmo que seja uma batida acidental, espero que não aconteça. Porque é o seguinte, quem acompanha a gente no podcast há algum tempo sabe que eu tenho uma tristeza em relação à Fórmula 1, porque assim é um esporte que você ama então você não gosta, por exemplo de uma pessoa que não gosta do esporte falando mal dele né? É... eu gosto do futebol e às vezes as pessoas falam ah, mas o futebol é muito chato porque às vezes o melhor não ganha a partida, mas eu acho que é isso que é muito interessante no futebol, coisa que por exemplo na Fórmula 1 você não vai ver a Haas ganhando uma prova do jeito que ela está da Fórmula 1 né? não vai acontecer é, mas tem uma peste lançada contra a Fórmula 1 que eu não consigo fazer uma defesa. Eu, eu não consigo defender a Fórmula 1. Em 2008, o Nelson Piquet bateu, o Alonso ganhou a prova e o Hamilton só foi Caramba. campeão. O Hamilton só foi campeão por causa daquilo. Cara, é, muita gente vai dizer assim, ah, é que você está sendo viuvinha. Esqueçam que era o Felipe Massa. Eu não estou nem aí se era o Felipe Massa. Eu tô Pensando o seguinte, aquela prova, Vale, meu Deus do céu, é, eu já disse esporte aqui. esporte... É... Tu já viu é... em algum esporte, em algum esporte, pensa aí, qualquer esporte, qualquer esporte, que tu sabe que um jogo foi vendido. O jogo vale para o final do campeonato. Aonde? No Brasil, teve suspeição em relação a partidas de futebol que um árbitro falou por telefone, teve partida que ele disse o seguinte, eu tentei, mas não consegui roubar até essa partida, só porque ele citou, foi jogada de novo, no Brasil. E vocês, né, dizem que, ah, o Brasil, no Brasil é, é, é jeitinho, tudo pode. O jeitinho foi o que a, FIFA, que a FIA fez, né? Que a FIA deu um jeitinho. Até hoje, aquele campeonato, aquele campeonato, tem válida... Aquela prova, aquela prova é válida. Ela fez diferença no campeonato. Tudo bem, é só, foi, só foi descoberto anos depois, sabe, Sibeli? Eu acho que deveria fazer o seguinte, olha. Vamos dar a taça do Hamilton, a gente vai tirar, né? porque também não teve culpa de nada, ele não participou do negócio. Mas tinha que dar uma mas, outra mas pro o máximo. foi
2: favorecido, né? Foi,
1: foi, favorecido, foi favorecido, mas favorecido. eu estou dizendo... Mas entenda, como foi descoberto anos depois, certo? Foi descoberto depois, né? Não foi descoberto no ano seguinte, né? Não foi descoberto no mesmo ano. Então você não vai tomar a taça de ninguém, então você vai e dá uma outra taça para o cara que não teve culpa nenhuma, mas perdeu o campeonato. Ele não teve culpa, ele não errou. É, foi um roubo roubaram o cara. E aí. Inclusive. Aquel, aquela prova vale. Não, o pior, do, o pior de tudo, Sibeli, é que aquela prova não foi anulada. Aquele resultado vale. É a vitória do Alonso, tá lá entre as vitórias dele na Fórmula 1. É ridículo. Cara, é como ridículo. é que pode? O esquema foi feito para ele vencer e aquela vitória está contando para ele na Fórmula 1. Meu Deus do céu. Como isso é? Cabe na cabeça de alguém isso aí? Cara, esse esporte não parece ser sério. Ainda bem que quem tomava de conta desse esporte naquele momento não toma mais. Só que a FIA, que era para organizar, Nunca tomou uma providência. E ela tinha que ter tomado essa providência. O Massa, um dia desses, deu uma entrevista dizendo que pensou em entrar na justiça e alguém pediu para que ele não fizesse isso. Alguém da Ferrari. Talvez com medo, né? A Ferrari sempre é, foi muito importante para o esporte. Achou que aquilo poderia prejudicar a equipe no futuro. Mas eu acho que ele deveria ter entrado para desfazer esse mal. Não para ele, mas eu não gosto de ter que discutir com alguém. Alguém dizer assim, ah o que, é que você me diz uh, daquele GP lá que o cara bateu e o outro ganhou a prova e até hoje está lá como uma vitória para ele. Cara, eu não tenho defesa. Eu não encontro defesa. A minha única defesa é dizer é, realmente essa é uma mancha na história da Fórmula 1. E essa é uma mancha na história da Fórmula 1. Eu não sei se um dia vai ser retirada. Acho que não, né? O tempo já passou. Mas é uma mancha grandona na história da Fórmula 1. Por que, é que eu estou dizendo isso? Me digam o seguinte. GP da Bélgica, meus amigos, Aconteceu? Aconteceu o GP esse da Bélgica? Sim, desse Uma ano.
2: Palhaçada. A, a PN nada, absolutamente nada.
1: Sabe, aconteceu o GP da Bélgica? Não, inventaram
0: alguma coisa ali.
1: Pois é, mas só que o Max Verstappen tem cinco pontos a mais do que o Hamilton por causa do GP da Bélgica. E se eles baterem? Se eles baterem, e se essa batida mesmo não for, se ela for totalmente acidental, Digamos que alguém bateu na frente ali e, e os dois acabaram se chocando com esse retardatário. Ou na hora da largada, alguém bate atrás do Hamilton, ele bate no Verstappen, eu bate, bate atrás do Verstappen, ele bate no Hamilton acidentalmente e eles saem da prova. Max Verstappen será campeão por causa do GP da Bélgica. Um GP que não aconteceu. Para mim, é mais uma mancha na história da Fórmula 1. Seria a segunda mancha... Na história da Fórmula 1, ninguém está olhando isso, ninguém está vendo isso, ninguém está percebendo isso. Eu espero que a prova acabe ali é, dentro dos parâmetros ou seja, da prova. Porque se o Verstappen vencer a prova, a diferença é de 8 pontos. Então, os 5 do GP da Bélgica não fazem diferença. O Verstappen ganha por 3. Se o Hamilton vencer, ele vai lá e vence por 8 pontos. Tinha os 5 lá do GP da Bélgica, mas 8 e 12, 8 e 13, qual a diferença que faz? ele é campeão, o Verstappen é campeão, com mérito se vencer a prova, o Hamilton é campeão, com mérito se vencer a prova. Porque esse GP da Bélgica, para mim, não aconteceu, erro crasso da FIA, Levou, de, deixou o Mundial de Pilotos nessa situação, com pontuação num GP que não houve, simplesmente para não ter que arcar com as despesas que arcaria se não tivesse acontecido um GP, um grande prêmio lá na Bélgica. Isso tem que, ter, tem que ser tomado na providência, não pode voltar a acontecer. Uh, no próximo final de semana que tiver uma chuva tão torrencial que não puder correr, você não pode distribuir simplesmente ponto para piloto numa corrida que não aconteceu. Isso é ridículo. Isso pode, meus amigos e amigas, isso pode decidir o campeonato, um dos campeonatos, se não o mais disputado da história. Um GP que não aconteceu que só correu sob bandeira amarela, que nunca teve uma possibilidade de ultrapassagem, pode definir o campeonato mundial de 2021. E isso seria, para mim, a segunda grande mancha, não tão grande quanto a primeira, porque a primeira houve um esquema e deixaram acontecer, mas dessa vez não houve prova e distribuíram pontos. Eu acho que é também muito errado de acontecer, torço a mesma coisa que o Sávio, a mesma coisa da Sibeli para ter uma prova normal aquele que for melhor na prova, vencer e ficar com o um título de 2021 até porque eles estão, no meu ponto de vista, empatados em tudo, inclusive em número de vitórias porque eu não conto a vitória da Bélgica para o Verstappen <risos> uma vitória de um grande prêmio que não aconteceu então eu não posso contar a vitória de um grande prêmio que não aconteceu né? É, 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 uma, é uma segunda mancha e ela vai ser maior na história da Fórmula 1 se o campeonato for decidido por causa dela, se houver batida o campeonato é decidido por causa desse GP da Bélgica que não aconteceu mas distribuiu pontos para os pilotos
0: é isso minha gente só um elemento aqui a mais para essa corrida que eu estava justamente aqui Vendo antes da gente gravar... É, deixa eu resgatar aqui... O perfil do... Rosberg opressão. Um Esses perfis hein, engraçados aí... Que a gente tem no Twitter... Ele retweetou aqui... Uma, uma foto com informação... Do Bryson Sullivan... É, o Bryson acredito que seja... Colaborador lá do Motorsport... É, lá nos Estados Unidos... E ele mostrou aqui fotos... Lá do circuito de Abu Dhabi, e aí ele chamou a atenção para a questão da, das zebras, que, segundo ele, aqui traz a informação de que as zebras estão com 7,5 de altura, e era é uma coisa que me parece que a Pirelli não está sabendo, não estava sabendo, quando disponibilizou ou preparou né, a gama de pneus para essa corrida. Então, parece que a questão de usar zebras lá em Abu Dhabi não vai ser um bom negócio, não. É bom a turma aí ficar bem atenta. É, outro ponto importante que é preciso lembrar, você ouvinte, é que a pista de Abu Dhabi passou por mudanças, né? que a gente tem a expectativa de que torne aí a questão das ultrapassagens mais fáceis, né? É, do que a gente tinha nos anos anteriores lembrando né? que o circuito de Abu Dhabi sempre foi um circuito muito chato porque é difícil ultrapassar né? é difícil, ainda mais com esses carros atuais né? a gente viu por exemplo um Fernando Alonso perder um campeonato que simplesmente não conseguiu ultrapassar um carro que tinha um rendimento muito inferior ao carro dele, mas justamente por essa questão da pista né? não ajudar muito o Alonso simplesmente ficou preso lá atrás do Petrov, Alonso de, McLaren, de Ferrari em 2010, e o Vitaly Petrov de Renault, até hoje o Alonso sonha com ele, porque evitou justamente o seu tricampeonato naquele ano de 2010, onde o Vettel, Sebastian Vettel conquistou o seu improvável título Improvável, né? Primeiro título justamente lá na corrida de Abu Dhabi quando venceu. Então temos esse outro elemento também importante que gera aí uma expectativa em relação a essa corrida, né? Vamos ver o que vai acontecer. Chegando aqui ao final do nosso episódio, pessoal, eu vou então fazer a pergunta final. Pinga Fogo aqui do Aleixados... <risos>
2: <risos> macho, pra que é? esse faniquito macho, tu não já tá na Libertadores macho, já te aquietar macho ai, te aquietar, ah. sabe
0: <risos> bora lá, bora lá meu povo, tem que escolher
2: não, não, tem, me abrigue é? me abrigue
1: quem é, pra você, quem leva tá doido, é macho é difícil, sabe, <risos> muito difícil eu vou que como... O Verstappen tem vantagem, então eu vou nele. Eu acho que o Verstappen ganha. Fica com o título, mas assim, porque eu tenho que chutar alguém, né? Uhum. Palpitar alguém, então eu vou, vou nesse palpite aí. É, mera situação de quem tem uma, uma vantagem na, na, nessa decisão final.
0: Beleza. Beleza, Danilão. Sibeli, eu vou lhe dar duas chances. Uma, um, ah, voto tá tá sem clu... um voto sem clubismo <risos> e outro com clubismo. Vai. <risos>
2: Mas ah, com o clubismo, né, que é a minha especialidade, ah, gente todo mundo sabe que eu não quero que o Lewis bata os títulos do Schumacher. Né? Então, assim, com o clubismo é que o Max leve né? esse campeonato. Mas, assim, pelo momento, pelo negócio, assim, eu acho que a gente periga de ver esse octa aí nesse final de semana,
0: viu? Aí, tá, então... Danilo acredita que o Verstappen deve levar... Sibeli acha que o Hamilton... Eu acredito... Pelo momento de, de recuperação no campeonato... E por dar a impressão de que tem um carro melhor nesse momento... Eu acho que o Hamilton vai levar o Walker... Eu imagino que, que isso venha acontecer... Mas como se falou muito nesse episódio... Tudo pode acontecer nessa corrida lá em Abu Dhabi. Só nos resta aguardar com muita ansiedade a decisão dessa temporada que realmente entra para a história da Fórmula 1 como uma das mais emocionantes dos últimos anos. É isso, minha gente. Vamos encerrando o nosso episódio por aqui. Lembrando que pós-GP de lá dos Emirados Árabes Unidos de Abu Dhabi, a gente tem episódio da Avechado falando tudo sobre quem foi, né? O campeão mundial de 2021, tudo sobre essa decisão. Agradeço a você, Danilão, pela participação e até a próxima, meu amigo.
1: Valeu, eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima e se Deus quiser, já semana que vem, né? Se Deus quiser não, semana que vem ele quer porque a prova vai acontecer, né? Dessa vez não tem uma prova lá na outra semana que tem que decidir a prova no domingo e dar ponto pra prova que não foi, né? Se der qualquer problema, passa a prova para a segunda, passa para a terça e a gente espera a, a condição. E se Deus quiser, estaremos juntos, porque aí tem que ter a vontade dele para que a gente esteja por aqui. A minha vontade é estar, sabe, para a gente comentar sobre o campeão da Fórmula 1 de 2021. E talvez, e, não, e tomara que não seja por conta da Bélgica. Tomara que não, não quero comentar sobre mais um campeão que só aconteceu por causa de uma prova fantasma.
0: É isso, Danilão. Tchau, tchau, Sibeli. Até a próxima.
2: Tchau, meu povo. Falou, valeu. Até o final de semana que vem. Vamos ver quem estará chorando, vamos ver quem estará comemorando. Simbora. Cheiro.
0: <risos> é isso, minha gente. Ah, é, Lembrando, né, meu povo, eu na correria aqui, na, no embalo aqui do episódio, esqueci de falar que a Flavinha hoje está ausente com a gente. Por um motivo aí particular, mas estará de volta no nosso episódio sobre a decisão do título da Fórmula 1. A Flavinha, que hoje está ausente aqui com a gente, tá bom?
3: É a gente isso. Nem né? lembrou mas... de
0: falar
1: mal dela, né? Né? Já disse Rapaz,
2: não tem é, jeito é. não. Sabe, é o lesado mor. Acaba nem para <risos> lembrar da Fra... Flavinha, olha, <risos> Olha, vou dizer um negócio.
0: Sibeli, disso aí eu já tô liberto, Sibeli <risos>
1: Rapaz, dizendo que ela hoje recebeu uma grande cantada uhum. lá, né? E foi. Foi, isso Foi ela mais Rasga o babado, rasga, rasga. Segundo, segundo o chefe, uma pessoa hum. chegou pra ela e disse assim: Flávia, eu cortei um coco, caiu no chão, rola?
0: Eita! É. Rapaz, vou dizer,
1: viu? Saiu. Esse nosso fuleiragem. Mas
3: que, <risos> <na, pense risos> <gente>. que, <risos> que cantada, hein? Ai, dentro!
1: Cortei lá A... em cima, caiu um coco. Rola? Ela poderia dizer, afunda. A...
2: Misericórdia, senhor.
1: Pode te é. dizer, viu? O Ceará é. falando pro mundo aí, pro pessoal saber como são as cantadas por aqui. Meu Deus do céu. Ô,
2: oh, diabo de machos fracos, viu? <risos> eu, ele, ele,
1: resta saber quem, mas como sabe tá todo dia na empresa, sabe, depois procure saber quem foi
0: é, vou levantar essas informações informações Levanta. dão conta
1: veja, veja com suas fontes é, vou informações dão conta <risos> uma pessoa ligada a Flávia, te disse
2: que... pessoas próximas
1: é. <risos> pessoas próximas
0: Testemunhas e, e para a reportagem.
1: <risos> é, mas é, é porque essa daí, a Sibela é a piada interna, mas ela tá por dentro. Ó. Como é? é essa, a Sibela de pessoas Próximas é, é uma coisa, coisa meio interna. É que é o seguinte: o, o futebolês dá uma informação, hum. aí <risos> em, outro, <risos> em outros canais aparece o seguinte. A mesma informação é pessoas próximas confirmaram que é verdade, né? Ah. Que pessoas próximas? Pessoas próximas. Isso é para não citar a fonte, né?
0: Pessoas é. próximas. É, não, tem um, é por isso que eu falei também de informações não conta, né? É, um é informações não conta Quem? quê? É. É. É, é quando o repórter tem uma informação, mas ele não tem ideia de quem. Deu essa informação. É, é. Da origem dessa informação, ele chega e mete essa, né?
1: Ou então ele tem, mas é concorrente, ele não vai citar a fonte, né? É, ah, é. informação. É, é. que. Cara, é. o, o, o lado negro do jornalismo sendo passado a limpo aqui no Avechados.
0: É. É isso, minha gente. Vamos lá, vamos embora? Vamos? Vamos lá. Vamos embora que. Assunto para o próximo episódio não falta, né? Gente? É isso. Encontro marcado, então, na semana que vem com tudo sobre essa decisão da temporada 2021 da Fórmula 1. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!